0: Dobra, widzę. Ja myślę, że luźno możemy sobie zacząć trzeci odcinek. Nie wiem, czy jest tutaj sens cokolwiek podsumowywać, co się wydarzyło w tym tygodniu aktualnym, bo specjalnie nie wydarzyło się w sumie nic. Zrobiłem jakieś tam dwa lajwiki, wbiłem 2200 na Insta, porobiłem parę rzeczy dodatkowych, żeby te rzeczy w internecie szły jakoś lepiej. Fajnie wygląda moje linktree, fajniej wyglądają moje social media. powrzucałem coś tam więcej zdjęć z Dominikiem swoją drogą na Instagramie. Zajebiście one wyglądają. Fajnie się wkomponowują w profil, ale muszę zacząć więcej wrzucać na sociale trochę swojej twarzy, bo mimo wszystko nie do końca czuję się z nią dobrze na zdjęciach i fajna to by była praca nad sobą, nie? Powrzucać trochę więcej twarzy, bo tak jak mówię... Nie lubię patrzeć na swoją twarz na zdjęciach, zazwyczaj jak mam jakieś foty z klubu czy cokolwiek takiego, to gdzieś tam ją zasłaniam albo rękoma, bo troszeczkę fajniej to wygląda, albo jakąś taką głupią pozę potrafię odwalić. A tak z twarzą czułbym się może troszeczkę pewniej, jakbym zbudował u siebie coś takiego, że ta twarz wygląda dobrze na zdjęciu, ale to jeszcze dużo pracy nade mną, w sensie nad tą cechą. Natomiast tak jak mówiłem w ostatnim podcaście, bardzo lubię pracować nad sobą i takie cechy charakteru, które mi przeszkadzają, staram się zmieniać. Czytam jakieś głupie przywary, więc jeżeli chodzi o to, że nie czuję się pewnie ze swoją twarzą na zdjęciach, to jest przywar, który chciałbym mocno zmienić i zamierzam nad tym pracować. Z czego jestem dumny, widzowie? No bo nie każdy jest w stanie pracować nad sobą, nie? Także polecam Wam zacząć to robić i wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo daje to ogromnie przyjemne uczucie nie do końca będzie to fajne na początku już miałem nawet rozmowę z jednym ziomkiem który też nie do końca czuł się ze swoją twarzą na zdjęciach a potem faktycznie zaczął się fotografować z tą twarzą odkrytą normalnie i na początku mówił mi, że to było dla niego straszne jakieś, no może nie straszne przeżycia ale gdzieś tam no nie czuł się komfortowo do końca i nie bardzo lubił siebie z tą twarzą na zdjęciach a potem doszedł już do takiego stopnia że ma po prostu wyjebane i jak ta twarz jest widoczna to on się tym nie przejmuje i po prostu wrzuca i do takiego stopnia jak najbardziej chciałbym dojść u siebie bo ciężko, nie? Plus wiecie, jak tworzyć social media, jakieś tam fajne? E, szczególnie, gdzie ludzie rozpoznają mnie gdzieś tam po twarzy i po tym, co robię, jak na moim Instagramie nie ma praktycznie mojej twarzy. No, nie do końca się to łączy, więc to będzie ciągła, ciągła praca, ale efekty będą jak najbardziej widoczne i mam nadzieję, że będą widoczne szybko. Widzowie, drugi odcinek mimo wszystko poszedł troszeczkę gorzej niż ten pierwszy, ale to nie szkodzi, to mnie wcale nie demotywuje. Po prostu działamy sobie dalej, lecimy z tym dalej i kolejne odcinki będą coraz lepsze. Tamten odcinek też był trochę brudniejszy, było słychać też tućce, tak dalej, tak dalej, trochę syfu tam było. Eee, teraz mam nadzieję, że ten będzie troszeczkę przyjemniejszy, bo nikt mi nie przeszkadza, nikt mi niczego nie zakłóca. Ogarnąłem sobie lepsze studio, tym razem już nie ręcznik, a ręcznik i poduszka, także wygłuszenie chyba powinno być troszeczkę lepsze. No i mam nadzieję, że o wiele lepiej się będzie tego słuchało. Myślę, że bez przedłużania... I takim jakby akcentem wstępu możemy zacząć. Ja jestem skinny, a to jest szybka gadka podcast. No i od razu, widzowie z bomby, przechodzimy do pierwszego tematu, bardzo kontrowersyjnego, jeżeli chodzi o aktualnie to, co się dzieje na Netflixie, bo wiem, że bardzo dużo osób jest zainteresowanych tematem, mianowicie seria Love Never Lies, widzowie. Dla mnie osobiście to jest kolejna kasztaniada pokroju Hotel Paradise, czy tam Love Island i tak dalej i praktycznie niczym to się nie różni, w sensie różni się tylko i wyłącznie formatem, ale ludzie, którzy tam przychodzą, to w większości są cały czas takie same kasztanki. W sensie, hmm, powiedzmy sobie inaczej, może nie ludzie są kasztany, ale to w jakim świetle oni czasem stawiani są w tym programie sprawia, że nie do końca zawsze jestem w stanie na nich spojrzeć pozytywnie, bo... Głupie byłoby ocenić kogoś przez pryzmat y, tylko i wyłącznie programu, jak się go nie zna. Natomiast, no... Nie jest to rozrywka dla mnie, nie? Ja nie do końca czuję to, co się dzieje w tych, y, w tych serialach. Nie do końca podoba mi się taki format i naprawdę nie jest to coś, za czym y, przepadam, y, żeby oglądać to, a szczególnie samemu. Bo wol inne rozrywki. Natomiast, widzowie... Spoko, Love Never Lies jest pod tym względem, że jeżeli ogląda się to z kimś, to naprawdę bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o takie relacje bliższe, związkowe, czy nawet, ubierając to w inne słowa ogólnie, do relacji, też przyjacielskich, można sobie przedyskutować. I oglądając to z kimś, naprawdę ten serial zostawia ogromną płaszczyznę do dyskusji. I sprawdziło się to na przykład na moim przykładzie gdzie odcinek 40-minutowy oglądałem z koleżanką prawie dwie godziny, czy tam, dobra, bez przesady, może półtora, bo na każde pytanie, jakie było zadawane jednej osobie z pary, tam był taki format, że jedna osoba z pary dostawała pytanie, musiała odpowiedzieć kłamstwo, przepraszam, musiała odpowiedzieć tak czy nie, Potem było weryfikowane, czy to jest kłamstwo, czy prawda i potem ci ludzie między sobą dyskutowali. No i w momencie, kiedy oni przedyskutowali swoją wersję, to my zatrzymywaliśmy serial, czekaliśmy, w sensie rozmawialiśmy na ten temat i potem odpalaliśmy sobie kolejne pytanie. Także ogólnie doszliśmy do dużej ilości wniosków i duża ilość refleksji była omówiona w tamtym czasie, Dużo się też dowiedziałem na temat yy, patrzenia na niektóre sprawy z perspektywy innej osoby, no bo wiecie jak to jest, jak nie pogadacie z kimś i macie swój tylko i wyłącznie pogląd, to uważacie, że on jest najlepszy, a jeżeli ktoś wam wyjaśni w sensownych argumentach jego pogląd, to to może wam się troszeczkę zmienić, nie? I faktycznie fajne było to w tej rozmowie, że serial skłonił mnie do tego, że parę swoich poglądów mówię, może nie zmieniłem, ale troszeczkę inaczej patrzę na niektóre rzeczy, nie? Także, żeby sobie odpalić mm, ten serial i pooglądać, dać go sobie jako płaszczyzna do takiej faktycznie głębszej rozmowy, no to ja polecam serdecznie, bo zostawia bardzo duże pole do popisu, jeśli chodzi o tematy relacji międzyludzkich, czy to związkowych, czy to przyjacielskich, nie? Ale tak, jak ktoś to lubi oglądać samemu, to ja na przykład nie do końca jestem w stanie to zrozumieć. Tak jak mówię, ja nie oceniam, bo może dla kogoś to jest właśnie rozrywka górnych lotów, ja sobie na przykład wolę odpalić live'a na TikToku, a ktoś sobie woli e, odpalić Love Never Lies samemu, Love Island albo Hotel Paradise i pooglądać jak tam się, wiesz, relacje międzyludzkie zacieśniają, psują, ludzie się zdradzają, loty robią i tak dalej. No mnie to widzowie nie do końca fascynuje. Obejrzeliśmy po tym Love Never Lies generalnie American Psycho, czyli film, który w pewnym sensie jest takim klasyczkiem. I dużo osób powinno znać, dużo osób powinno kojarzyć na pewno tytuł. Dużo osób na pewno oglądało. Ja tego nie miałem okazji obejrzeć nigdy, bo jakoś... No nie wiem, czy to ja nie zaproponowałem, czy to moi ziom, nie zaproponowali. Po prostu nie było mi dane. Nie pojawił się ten film w moim życiu i ostatnio go sobie obejrzałem. I widzowie, jakie miałem przemyślenia... Oglądałem go też z tą koleżanką, co oglądaliśmy Love Never Lies, więc po przemyślenia mieliśmy bardzo podobne, bardzo podobne. Ja na przykład za nic w świecie nie wiem, o co chodzi w tym filmie. W sensie zaczęliśmy doszukiwać się takiego czegoś drugiego dna w pewnym sensie. Bo jak gdyby ten film na filmwebie chociażby, wiem, że to nie jest dobra strona, którą trzeba się sugerować, ale gatunek napisany jest Horror Thriller. Więc tam teoretycznie nie ma specjalnie czego wyciągać jakby drugiego dna albo spodziewać się jakichś tam niesłychanych y, konkluzji, wniosków, wątków czy jakiegoś drugiego dna lub otwartych zakończeń i tak dalej. To jest po prostu film. A my go obejrzeliśmy, nastawiając się w taki sposób, y, że ten film będzie czymś zajebistym, że my się będziemy musieli mega skupić, że my będziemy musieli przemyśleć wszystko, co się tam dzieje, że dane wątki będą miały drugie dno, w sensie my się nastawiliśmy ogólnie, że prawie wszystkie wątki będą miały tam drugie dno i cały film będzie ogólnie z drugim dnem. A wyszło tak, że to jest najzwyczajniej w świecie film, który jak sobie puścisz do prasowania czy do gotowania, to teoretycznie nic nie stracisz. W sensie tak jest w mojej opinii. Być może jest kontrowersyjna i być może dużo ludzi, którzy posłuchają ten podcast się nie zgodzi z tym. No ale taka jest moja opinia. Jakbym sobie to puścił do gotowania czy prasowania, to mimo wszystko niczego bym nie stracił i... I teoretycznie zapamiętałbym tak samo. No nie zapadł mi ten film szczególnie w pamięć. Nie do końca jestem chętny obejrzeć go na przykład drugi raz, bo jest parę filmów, które oglądałbym w nieskończoność. Na przykład film Nietykalni. Piękny film, jeden z moich ulubionych i naprawdę oglądałbym go w nieskończoność. Tak American Psycho nie trafia szczególnie w moje gusta. Natomiast być może jest to przez to, że my się po prostu z Dominiką bardzo mocno nastawiliśmy na to, że w tym filmie trzeba się będzie doszukiwać, a on tak naprawdę wszystko nam pokazał. Wiadomo, że film sam w sobie jest wyśmianiem jakiegoś tam tematu bieżącego w 2000 roku, czyli tej całej kultury tych biznesmenów, którzy wiecie, tak się przejmują tym, żeby dobrze wyjść, że aż... Moment, w którym ktoś pokazuje wam lepszą wizytówkę sprawia, że wy normalnie nie możecie wytrzymać psychicznie i jak scena, w której ten Patryk, główny bohater, idzie do łazienki i zakłada rękawiczki, żeby udusić tego drugiego ziomka, bo gościu mu podał o wiele lepszą wizytówkę, w sensie Patryk stwierdził, że ten gościu ma o wiele lepszą wizytówkę no to pięknie pokazuje realia faktycznie biznesmenów z tamtego wieku i z tamtego roku i całej tej kultury. Ja myślę, że ogólnie nadal to jest gdzieś tam obecne w tym świecie, że ci biznesmeni są jakoś tak szczególnie przewrażliwieni. Ogólnie, jeżeli chodzi o samą sprawę ukazania tego zjawiska tej, tych ludzi bogatych, no to fajnie to było pokazane, bardzo fajnie się to oglądało, szczególnie jak ten Patryk na przykład pytał kobiety, czy ich nie interesuje to, czym Patryk się zajmuje, albo czy nie chcą wiedzieć, ile kosztowało mieszkanie. I takie na przykład kwestie bardzo dobitnie uświadamiały, jak wyjebane ego mają ci ludzie, którzy w tamtym roku coś osiągnęli. Że jak oni nie byli adorowani, w takim sensie może inaczej, jak oni nie otrzymywali aprobaty od społeczeństwa ze względu na to, jak mieszkają i, i rozumieli, że ludzie mogą naprawdę mieć wyjebane na to, ile oni pieniędzy wydają na mieszkania, to ego tych ludzi było kruszone na małe kawałki i oni nie mogli sobie z tym poradzić. Więc jeżeli chodzi o takie pokazanie, ja już się powtarzam 18 raz chyba w tym podcaście, ale jeżeli chodzi o takie pokazanie i wyśmianie całej tej kultury, no to propsik. Jeżeli faktycznie film miał być stworzony w głównym celu po to, żeby tą kulturę wyśmiać, co teoretycznie omówiłem z moim ziomkiem, który ma magistra z kierunku jakiegoś związanego z filmem, więc gdzieś tam powiedzmy, że mądry w tym temacie jest, miało tak faktycznie być, że film bardzo mocno miał obśmiewać tamtą kulturę, no to mu się bardzo mocno udało. To mu się bardzo mocno udało, bo wszystkie te rzeczy, e, wszystkie te sytuacje, które tym całym biznesmenom potrafiły kruszyć ego, były piękne, pięknie pokazane, dobitnie pokazane i bardzo ładnie zostało to uświadomione, że kurczę, jednak jak ktoś coś osiąga, to bardzo mu zależy na tym, żeby ludzie to widzieli, a ludzie zazwyczaj mają to w piździe. Więc... Jeżeli chodzi o ten wątek, no to filmik na propsie, nie? Natomiast tak jak mówię, no nie zapadł mi szczególnie w pamięci, raczej drugi raz do niego nie wrócę. Co się wiąże z tym filmem, widzowie, z tym jak my go obejrzeliśmy i jak do niego podeszliśmy z Dominiką, to jest patrzenie na film z danej perspektywy, bo jeszcze ten ziomal, ten magister uświadomił mi, że my na ten film powinniśmy spojrzeć faktycznie, jakbyśmy byli gdzieś tam udziałowcami wydarzeń z roku 2000. Nie możemy na to patrzeć jako Bartosz Brzozowski z roku 2023, gdzie te wydarzenia powiedzmy są już mniej aktualne, bo były 23 lata temu, tylko powinniśmy spojrzeć z takiej perspektywy, jakbyśmy byli w tamtym roku. I to mnie ogólnie skłoniło do takich refleksji, troszeczkę głębszych i tak kurwa z pizdy troszeczkę do tego przejdę. Natomiast refleksja jest taka że ludzie ogólnie na świecie, ciężko im jest postawić się w sytuacji drugiej osoby. Tak jak mi ciężko było postawić się w sytuacji ludzi z tamtego filmu, bo żyję w 2023 roku, tak ogólnie ludziom na świecie ciężko jest postawić się w sytuacji drugiej osoby i oni nie do końca są w stanie zrozumieć, co dana osoba przeżywa w danym dniu. Na przykład lub w ogólnie ostatnim czasie. I przez, takie, przez taki brak zrozumienia i postawienia się w ciele innej osoby Ludzie potrafią Cię ocenić z perspektywy ostatnich wydarzeń, czyli na przykład jest jakaś imprezka powiedzmy, albo jakaś sytuacja, gdzie ktoś się z kimś poznaje i ktoś ma zły dzień, to ludzie nie do końca spojrzą na to w ten sposób, że kurczę, no może on miał zły dzień, może coś się tam wydarzyło, może coś nie zagrało, może dlatego właśnie on taki jest, tylko podejdą do tematu, kurwa, gościu mi się wydaje bucem w chuj, nie? Coś jednak taki smutny, coś nie do końca mój wajbik, ja się z nim jednak nie dogadam. I nie potrafią spojrzeć w ten sposób, że hmm... Może jednak coś mu nie poszło, może jednak warto dać mu drugą szansę, nie? I ja czasem też tak mam, że się gdzieś tam nastawiam do niektórych ludzi, co jest głupie i nad tym też powinienem się pracować, bo nie wszyscy mogą być tacy faktycznie przez całe życie, jacy okazują się w tym jednym dniu, nie? Plus, tak jak mówię, zrozumieć to, co się dzieje aktualnie w życiu innej osoby, to jest bardzo dobra umiejętność, bo pozwala Wam nie do końca nastawić się po jednym spotkaniu do tego, jak ta osoba jest faktycznie, jaka ta osoba jest faktycznie i jak ta osoba może się zachowywać, nie? Także widzowie, myślę, że to też jest kwestia, na którą warto popracować, żeby mieć taką umiejętność postawienia się w ciele innej osoby i zrozumieć, co ona może przeżywać i dlaczego takie zachowania mogą wystąpić, nie? A jeżeli chodzi o nastawianie się ogólnie, nie do końca do innej osoby, to przejdziemy do ostatniego już wątku, widzowie, jakim jest ogólnie nastawianie się do wydarzeń, co uważam, że jest okropną rzeczą, bo bardzo łatwo można popsuć sobie odbiór danego wydarzenia, tak faktycznie nastawiając się na coś i powiedzmy nawet na takim błahym, głupim przykładzie imprez. Widzowie... Jak się nastawiacie zazwyczaj, że idziecie sobie na imprezkę z ziomami, będzie zajebiście i tak dalej, i tak dalej, to zazwyczaj wychodzi, że ta impreza jest chujowa, nie? Często tak macie, na pewno. Że nastawiacie się, że na impreza będzie zajebista, albo coś tam, wydarzenie jakieś będzie zajebiste, albo coś tam zajebiście pójdzie i jesteście tacy najarani, przychodzi co do czego impreza niestety nie, sp nie sprostała waszym oczekiwaniom, jakaś tam rzecz, czy jakieś tam wydarzenie nie sprostało waszym oczekiwaniom i jesteście zawiedzeni, nie? Lipne uczucie, no bo ja też to znam. Dlatego nie nastawianie się do takich wydarzeń jest chyba lepszą rzeczą i lepiej sobie widzowie spojrzeć na to z takim chłodnym okiem i nie jarać się daną sytuacją, tylko bardziej podejść do tego, co będzie, to będzie. Ale z drugiej strony znowu, przejmowanie się czymś aż za mocno też nie jest, nie, też nie jest do końca dobre, bo nastawiacie się tak, że... Coś może nie wyjść, albo tutaj się boicie czegoś, albo jesteście od razu już spanikowani, myślicie o danym wydarzeniu i cały czas się nakręcacie, spędza wam to sens powiek, wy się nastawiacie, że będzie przejebanie, wy się nastawiacie, że coś wam nie wyjdzie, że coś się może nie udać, że tu coś może pójść nie tak i tak dalej. A potem przychodzi co do czego i się okazuje, że wcale nie trzeba się było tak bać, nie? Także takie nastawianie się to jest naprawdę, a, kurczę, ciężka sytuacja bo często wychodzi tak faktycznie, że to jak się nastawiacie do sytuacji nie do końca potem odzwierciedla tą sytuację, wiadomo, że fajnie sobie przemyśleć parę kwestii, żeby być potem przygotowanym na to, co może nie wyjść albo co może właśnie pójść fajnie, natomiast no nastawić się mocno nie do końca jest takie fajne, bo psujecie sobie cały odbiór danych wydarzeń, nie? Czy to pozytywnych, czy to negatywnych, w sensie czy to pozytywne nastawianie się, czy to negatywne nastawianie się. I ogólnie ja uważam, jeżeli chodzi o całe moje życie, i o takie sytuacje, gdzie się ludzie nastawiają do danych e, przeżyć, w sensie do danych wydarzeń lub do danych osób też, to ja uważam, że lepiej się miło zaskoczyć, niż potem się rozczarować. Wiecie o co chodzi? Że nastawicie się mocno, że ło, kurwa, coś będzie mocne, albo ło, coś tam będzie zajebiste, albo ktoś tam może się okazać bardzo fajny i jesteście tacy najarani na dany temat, a potem przychodzi co do czego, wychodzi gówno i... I jest potem lipa, No i z drugiej strony nastawiacie się, że o Jezu, dane wydarzenie będzie chujowe, coś tam, no mi się mega nie chce, albo ja z tą osobą nie chcę gadać, bo jest jakaś tam taka i, i owaka, a potem przychodzi co do i się okazuje, że zajebiście jest i ta osoba się okazuje zajebista, albo wydarzenie jest zajebiste i w ogóle wychodzi lepiej niż wy się nastawialiście, a wy się całą, jakby cały ten okres przed tym wydarzeniem gdzieś tam stresowaliście, męczyliście, czy gadaliście sami do siebie, że... No, coś tam może nie pójść i tak dalej. Także takie nastawianie się dla mnie naprawdę jest na ogromny minus. Mam znajomych, którzy bardzo często, jeżeli chodzi właśnie o to pozytywne nastawianie się, nastawiają się na imprezki lub na dane wydarzenia w takim sensie, że o Jezu, oni się niesamowicie jarają, że wow, będzie tyle znajomych, że tyle się podzieje, że naprawdę poodpierdalamy mocne dymy i tak dalej. I mi też się parę razy to udzieliło i też mi się parę razy to zdarzyło, i przychodzi co do czego i wychodzi impreza, czy tam jakieś wydarzenie, wyjazd, yy, kurwa nawet, nie wiem, spotkanie ze znajomymi. I po tym spotkaniu my wszyscy siadamy sobie i gadamy, że jesteśmy zawiedzeni, bo nastawiliśmy się do tej sytuacji, że będzie zajebiście, a tak naprawdę wyszedł kutos. I wcale ta sytuacja nie przyniosła nam zamierzonego efektu, jaki chcieliśmy osiągnąć. No i jesteście zawiedzeni. Mimo tego, że impreza się gdzieś tam podobała to jesteście zawiedzeni. Kurczę, ja to cały czas ogólnie przyrównuję do tematu imprez, ale to jest chyba taki najłatwiejszy przykład, który można dać odnośnie nastawiania się. Wiadomo, nastawiać się można do wszystkiego, czy to do wyjazdu, czy to poznania nowych osób, czy to do imprez, czy to kurczę, nawet do jakiegoś jedzenia, widzowie. Czy to tak jak ja się nastawiłem do filmu tego American Psycho, że wow, to jest klasyczek, to będzie zajebiste, tu będzie cały czas drugie dno, a wyszło kurwa gówno, nie? Że jak ten film se odpalę do gotowania, to wyszłoby tak samo, jakbym go oglądał normalnie. Albo, co przed chwilą jeszcze powiedziałem, do ludzi, do filmów, do sytuacji, do wydarzeń i do jedzenia, o. Idziecie na przykład do jakiejś restauracji, restauracja hype'owana, tam pięć gwiazdek, gwiazdka Michelin i tak dalej i wy mówicie, wow, to musi być zajebista restauracja, ale się najem dobrego jedzenia, nie? Dostajecie jedzenie na talerza, tam porcja jak dla czeku, nie wiem, kota i nie smakuje wam totalnie. I wy się nastawiliście, że będzie zajebiście, a wychodzili panie? Tak samo jest w drugą stronę. Nastawiacie się negatywnie do danych wydarzeń, gdzie o Jezu, ta impreza będzie taka słaba, bo tam będą tacy ludzie, tam będą tacy DJ-e i tak dalej, mogą zagrać taką chujową muzykę i mi się nie do końca to będzie podobało. Idziecie na imprezę i co? I impreza się okazuje zajebista i wy się cały czas martwiliście i wam się bardzo nie chciało iść na tą imprezę, a potem się okazuje, że jest zajebiście. Także dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak sytuacje, wydarzenia, poznawanie osób, nawet próbowanie jedzenia czy oglądanie filmów, to się po prostu powinno nastawić tak, że okej, okay, idę, co będzie, to będzie. I jeżeli chodzi o ten cytat, co będzie, to będzie, to jest chyba jedna naprawdę z lepszych postaw, jakie można przyjąć w życiu, bo nie wkręcacie się w nic na maksa i żyjecie tym, co jest aktualnie teraz. Ja osobiście mam problem z tym, żeby żyć, żeby przeżywać to, co jest tu i teraz, bo ja bardzo dużo wątków lubię sobie narzucić na głowę. I potrzebuję nad tym też popracować, wow, prowadząc ten podcast dochodzę w ogóle do tego, co mogę zmieniać w samym sobie, więc naprawdę mega się cieszę, że zacząłem ten pomysł realizować, bo mogę zmieniać siebie gadając do Was. To jest po prostu świetny temat. Zgubiłem trochę wątek. Natomiast tak jak mówię, co będzie, to będzie, to jest zajebista, nie inicjatywa, tylko zajebiste motto, które trzeba sobie wbić do głowy i myślę, że z tym cytatem obok siebie... Żeby wam towarzyszył przez całe życie, o wiele łatwiej się żyje, bo się nie nastawiacie i potem nie spierdalacie sobie wrażenia z imprezki lub z jakichś innych sytuacji, wydarzeń, tylko dochodzi do tego, że naprawdę potem jest fajnie albo, że nie musieliście się daną rzeczą stresować i tyle, widzowie. Myślę, że jakby wszystko, co tu powiedziałem w tym podcaście było zrozumiałe, troszeczkę było chaotyczne oczywiście i ja się zgadzam natomiast no powtarzam to trzeci raz już na następnym podcaście mam wyjebane już po prostu nie będę tego powtarzał, ale to jestem ja widzowie, ja jestem chaotyczny, brudny trapowy, uliczny i taki klimat ma być słychać, w tym głównie bo to jest 100% mnie także widzowie, mam nadzieję, że się podobało mam nadzieję, że sobie fajnie posłuchaliście mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej zachęcam was serdecznie do dawania pięciu gwiazdek na Spotify do lajkowania tego na YouTubie do suba na YouTubie Instagram 13 skini Podłoga Podłoga Padnijcie też do małpeczki. Manki podłoga tatuaże, bo po prostu widzowie rozpierdalamy świat 2023 naszym rokiem. To jest movement, to są ruchy. Przyświrowałem Pawiana. Dzięki za wysłuchanie i na razie.